0: Google ha decidido eliminar Google Podcast para migrar a los usuarios y a, los, y a las producciones hacia YouTube Music. Pero cuidado, es una trampa y te explico por qué. ¿Estás interesado en crear un podcast o acabas de crearlo? Entonces estás en el lugar indicado. Porque en este programa tendrás claves, técnicas, herramientas, aplicaciones y respuestas para que lleves tu podcast al siguiente nivel. Hola, ¿qué tal estás? Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio de Esto es Podcast 2.0. Yo soy Robert Sasuki, ya lo sabes, capitán de Kaizen, la academia de cursos donde tienes todo lo que necesitas para crear, crecer, monetizar y beber de tu podcast. También de la agencia de implementación y desarrollo web con WordPress para crear la página web y hosting de tu podcast. Uh, de una vez y por todas, donde tú tengas el control absoluto del RSS feed de tu podcast. Eso es podweb.site, podweb.site.site Y también los servicios de consultoría y asesoría, si así lo necesitas, para mejorar tus producciones. Bien, en el día de hoy vamos a hablar sobre YouTube Music. Sobre la noticia de, de esta semana, que es la, el cierre que va a ocurrir en 2024 de Google Podcast y sobre lo que yo considero, evidentemente, la trampa de caer ahora en YouTube Music. No migrar, ah, sí, no, se va en Google Podcast no pasa nada, claro, porque como, como YouTube es de Google, pues simplemente decidieron quedarse con una aplicación, vámonos para YouTube Music. Mm. Para mí eso es una trampa, una grave trampa, que claro, cada quien saca sus conclusiones. Yo tengo razones de sobra um, para llegar a la conclusión de que en absoluto conviene estar en YouTube Music. No conviene tener tu podcast que está en abierto en YouTube Music. Y te voy a dar todas esas razones. ¿Para qué? Para que tú lo pienses porque estamos acostumbrados, fíjate qué pasa, mira, desde que yo estoy en este mundo del podcast, yo he visto llegar y he visto irse decenas de plataformas y reproductores de podcast, decenas. Redes sociales de podcast, eh, eh, aplicaciones de podcast que, que tienen una red social dentro, que tienen comentarios, que tienen audiolibros, que de, de todo, 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 todo. Muchas de ellas, muchas de ellas las he probado en sus versiones beta o como early adopter o que me escriben, mira, pruébalo porque tú tienes un tiempo con tu podcast y, y se comunican contigo o meten tu podcast en esa Ellos automáticamente y luego te avisan que se pod que sí. Y eso es correo y correo y correo. En este mundo del podcast es normal que vengan y salgan aplicaciones como también es normal que se hagan inversiones millonarias y se pierda el dinero. En algunos casos funciona, en otros no. Spotify ha perdido dinero con el podcast, ha despedido al total de su plantilla del de departamento que tiene que ver con podcast a, a pesar de la inversión millonaria yo no creo que recuperen la inversión millonaria que hicieron eh, ok lo que queda al final de todo este movimiento que ha existido para querer eh, dominar el mercado de podcast es que con el podcast en abierto no pueden y todo termina en lo mismo la gente se va a un reproductor en abierto, donde puede agregar por RSS feed a su podcast favorito, y ya. Y lo escucha en su reproductor favorito, Pocket Cast, Overcast, Castro, eh, Castbox, um, y todos los demás que hay. Ya son más de 25. Muchos, muchos más. Ahora con los nuevos, mejor. Entonces, sobre Google. Este es el tercer intento de Google por querer mmm, apropiarse del género o del, del formato. Cuando digo apropiarse es tener la mayor cuota de mercado de personas que consuman podcast en su plataforma. Repito, este es el tercer intento. Esto que está pasando no es nuevo. Pasó con Google Play. Google Play Music. o, o Sí, era así que se llamaba. O sea, abrió una aplicación en los tiempos en que nació Android que ellos crearon de música, que eso fracasó, y ahí adentro se escuchaban podcasts. Pues así como lo oyes, Google Play for Music, algo así era que se llamaba. Me acuerdo del icono que era un, un símbolo de play, ¿ya? Entonces ya hubo ese primer intento, inhabilitaron eso y lo cerraron. El segundo intento fue Google Podcast. ¿Qué pasa con Google Podcast? ¿Por qué hay que cerrar Google Podcast? Una aplicación tan minimalista, tan sencilla, que tú tienes versión web que está para los dos dispositivos. ¿Qué, qué pasó? No tenía anuncios saturados. ¿no? no tenía anuncios. ¿Cuál fue el problema de Google Music? De, perdón, de Google Podcast. El problema de toda plataforma que no tiene una manera de ser sostenible a lo largo del tiempo. El problema de tener una plataforma don, que va a atraer gente porque es gratis y por ser gratis va a morir. ¿Cómo pasa con todo? Porque nada es gratis. Nada gratuito se sostiene en el tiempo. Me he cansado de decirlo y el tiempo me da la razón. Google Podcast no tenía maneras de monetizar ese contenido que estaba ahí. No tenía maneras. Entonces, Google es una empresa que ha demostrado ser una empresa muy científica y objetiva que trabaja con una metodología de Lean Startup que lo que no le funciona, ellos lo quitan. Simple. Ah, pero ellos tienen dinero para sostener con su bolsillo plataformas como Google Podcast. Claro que tienen el dinero, pero no les, no les da la gana de pagar una aplicación que nadie paga por ella, por hacerle el favor a quién. Si ellos son una empresa cuyo modelo de ingresos es la publicidad. Entonces ya después de los años que tenía Google Podcast no iban a meter publicidad porque la gente se le iba a ir, pero tienen una aplicación, tienen una plataforma que ya la gente está adaptada a la publicidad, que es tan YouTube. Y los primeros experimentos para ya cerrar Google Podcast fue YouTube. Y fue muy rápido, fue este año que YouTube dijo, eh, vamos a crear una categoría que se llame podcast, porque también te recuerdo, y si no lo sabías, desde hace años la gente se preguntaba si valía la pena subir su podcast a YouTube, si, si YouTube te penalizaba porque era un audiograma, si no, que si la imagen estática no iba a tener el mismo alcance y YouTube no decía nada. Pero este año de repente YouTube dice, eh, sí nosotros aceptamos podcast con audiograma y tenemos una categoría, tú coges una lista de reproducción y le pones podcast, le subes un cover y ya tienes un podcast. Pero tienes que subir el video uno a uno. Por eso fue hace semanas. Desde ahí ya se sospechaba que iban a matar a Google Podcast. ¿Por qué? Porque es la aplicación cero rentable. Y eso tiene que llevarnos a nosotros los usuarios oyentes de podcast a una reflexión. No podemos creer que de verdad sale una aplicación de podcast súper chula, buenísima. Y nosotros, y, y, y simplemente nosotros la vamos a disfrutar y ya. Es que no puede pasar. Tenemos que colaborar para que se mantenga. Y colaborar es poner dinero. Por eso todas estas aplicaciones nuevas que vas a podcastapps.com, tienen un modelo de ingreso basado en membresía. Todas. Tú puedes usarla gratis, sí, pero hay otras características que la hacen mejor, pero que son de pago. Oye, Podcast Guru, que es una buenísima aplicación, que solamente está siendo mantenida por dos desarrolladores. Escucha lo que te estoy diciendo. Dos desarrolladores. Ya, se, ya comenzaron a decir que posiblemente van a tener que introducir publicidad porque no hay manera de generar ingresos. No la tienen todavía y, y ellos tienen, la, o sea, y no, es que, y no es que no haya planes. Podcast Guru tiene un plan de membresía premium que solo cuesta 12 dólares al año, que te da algunas características, pero ¿qué me importan las características extra? Si realmente lo que están pidiendo es, Dinero para poder soportar los servidores y el costo del desarrollo de una excelente aplicación. Lo mismo con Podverse, lo mismo con Fontaine, lo mismo con, con Podfriend. Todas esas tienen un plan de membresía anual o mensual y no es capricho. Es que si no van a cerrar. Entonces, ¿qué hace Google? Google dice, si ya estamos monetizando bastante bien y la gente ha normalizado la invasión de anuncios y la interrupción de la experiencia de anuncios en los videos y en las canciones de YouTube Music, vamos a llevarnos al podcast para allá. Porque total, el podcast para YouTube no es más que otro contenido más. Y punto. Ellos no, no le están dando ninguna otra relevancia al podcast ni nada de especial. Es otro contenido y ya. conviértamelo en video y, y yo te lo convierto en audio en YouTube Music también y que la gente vea el video o escuche el audio. Listo. Maravilla. Hace un... Eh, cuando, cuando decidieron agregar la categoría de podcast, eh, los podcasters se quejaron y YouTube dijo está bien, vamos a hacer eh, que tú pongas el RSS feed de tu podcast en YouTube y YouTube se alimente de tu RSS para convertir los audios de tu podcast se han abierto en un video estático con, con una miniatura que tú vas a tener que subirle manual y ese video lo vamos a colocar automáticamente en tu lista de reproducción. Y hubo gente que aplaudió eso. ¡Ay, sí! Ya, ahora sí. Ahora sí, porque imagínate, yo tengo un podcast, te invito a un café que tiene 1.500 episodios. No es cierto que yo iba a hacer 1.500 videos a mano y subirlo uno a uno a YouTube para ponerlo en una categoría de podcast. Eso no iba a pasar. Y así hay podcast con 3.000 episodios y hasta con 100 es mucho trabajo. Entonces ellos dicen, no, no, no hay problema. Vamos a habilitar que nos alimentemos de tu RSS y nosotros automáticamente creamos el video. Y parecería una gran idea, pero hay una trampa. Hay una trampa ahí que luego la trampa va a YouTube Music porque vamos a considerar YouTube YouTube Music como la misma cosa. Bueno, YouTube me hace peor. Eh, o sea, eh, es una aplicación bastante pobre con relación a YouTube. ¿Cuál es la trampa? La trampa es que cuando YouTube reciba el RSS el RSS de tu podcast y vea el último episodio publicado y lo ale lo para acá y diga, ok, déjame tomar este último episodio y déjame hacer, voy a hacer el video. Eso es YouTube hablando. Déjame hacer el video. Y te hace el video. YouTube, al crear ese video, ese video simplemente lo que hizo fue rehostearlo. O sea, crearlo de nuevo y guardarlo en sus servidores. Es decir, que si a mí se me antoja, por la razón que sea, modificar en el RSS de mi podcast el audio, el contenido del audio de ese episodio, YouTube me crearía un video nuevo de eso. ¿Me doy a entender? O sea, YouTube lo que va es a copiar el contenido de mi RSS para convertirlo en video. Y al hacer esto, simplemente él está des desconectando ese video del RSS. El RSS simplemente sirve para yo alimentarme, pero no para devolverte datos importantes de tu podcast. Por ejemplo, entonces, siendo así, yo no tendría las métricas de YouTube ni las métricas de YouTube Music en mi plataforma de métricas de podcast en abierto. No me saldría YouTube Music. No, no me sale. ¿Por qué? Porque ellos no, el, el feed no está alimentado en doble vía, sino en una sola vía. Entonces yo tengo que ir a YouTube o a YouTube Music, que creo que es en YouTube, eh, a ver las estadísticas. Las estadísticas que son las mismas que la de los videos de YouTube. ¿Ya? Eh, entonces no es, tanta, no es tanto el verdadero beneficio porque la ventaja de tener mi podcast en abierto distribuido correctamente en plataformas de doble vía del RSS Fit que se alimentan del Fit o del RSS mejor dicho, es que yo puedo modificar tanto el audio, tanto el video como el texto, la descripción, el título, Cualquier error que uno a veces comete cuando publica, uno lo arregla y en minutos está arreglado en todos los podcasters, menos en YouTube. Entonces, no es igual que lo que está pasando en Spotify. Spotify se alimenta de tu feed, pero no guarda el episodio en sus servidores. Entonces, yo modifico aquí y se modifica en eBooks, en, en Spotify, en ebox también. Pero no será así con YouTube Music. Lo que quiere decir que el hecho de que el contenido ya esté alojado en YouTube, tú pierdes derecho sobre ese contenido, salvo que seas el... Sal, el único derecho que no pierdes es el de autor. Pero YouTube puede hacer lo que quiera con tu contenido. Y tú no puedes hacer nada, ¿por qué? Porque lo tenemos alojado nosotros. Ya, yeah, así de simple. Entonces, y eso está en la política. Los videos que están en YouTube... Son de sus autores, sí, pero el control lo tiene YouTube, total. Entonces viene el problema de, ok, ya déjame yo, como está diciendo YouTube, en el correo que me envió de Google Podcasts y, y el cierre que va a ser en el 2024, que, que le diga a mi gente que se vaya para YouTube Music a escucharme. Gravísimo error, gravísimo error. ¿Por qué? Porque la plataforma de YouTube Music, la experiencia de escuchar podcast es pésima. Así de sencillo. Mira, YouTube Music no tiene un reproductor de podcast especializado para podcast. YouTube Music no destaca podcast de ningún tipo. Por tanto, encontrar y descubrir podcast en YouTube Music es peor que en, que en Spotify. Y eso es mucho decir. Tercero, la gente, la mayoría de la gente no paga YouTube Music. No, no paga YouTube Premium. Entonces YouTube Music sin el Premium está saturada de anuncios. Y ese es el problema de tú tener tu podcast bajo el control de una compañía cuyo modelo de ingresos es la publicidad. Que para mucha gente es un sueño estar en YouTube porque creen que se van a hacer ricos con la publicidad de YouTube. Te voy a decir algo. El 1% de los canales de YouTube son los que se hacen ricos. El 1%. Y cuidado si menos. Deben haber, yo apuesto que deben haber, decenas de millones de canales de YouTube, ¿Cuántos te aparecen a ti en tu feed? los mismos, ¿verdad? porque el algoritmo detectó, y generalmente entre esos mismos la mayoría son muy populares porque, o oh coincidencia tú ves cada video que sale en tu feed de inicio de YouTube y todos tienen más de 100.000 vistas porque esos son lo que ha elegido el algoritmo y, y por muchísimas otras razones también, y tú crees que como a ellos les va bien, a ti te puede ir bien pero tú tienes que buscar podcasts que están en YouTube específicos y te vas a dar cuenta que no superan las 100 descargas y que los usuarios son los suscriptores son poquísimos y que esa gente, aunque aunque esté habilitada para para monetizar, ganan chelitos, migajas, centavitos. Ah, pero el contenido tuyo te lo llenan de publicidad porque tú le das el espacio. Y eso es un problema de YouTube solamente. No, también es del podcaster que está dañando, afectando la experiencia de consumo de su podcast. Y va a ser que haya un público que no va a pagar nunca YouTube Premium para quitar los anuncios. Se vaya a reproductores de podcast en abierto a buscar mejores podcasts donde no están tan saturados de publicidad. Y eso está pasando entonces, ¿cuáles son otras razones, aparte de todas las que yo he dicho, por las que no conviene tener el podcast ni en YouTube ni en YouTube Music? ¿Ya? Está el tema de la imprevisibilidad con relación a los ingresos en la publicidad. Sí, hay, hay, repito, deben haber podcasts que monetizan muy bien en YouTube, pero ¿cuánto y qué, qué tan constantes esas, son esas entradas? Porque la publicidad varía con el tiempo? ¿Eso es volátil? Eso depende de, de demandas, de temporadas, de uh, hay un tiempo donde se invierte más, otro se invierte menos. Entonces, y, y para llegar a ser un podcast que monetice mucho, yo tendría que hacer un contenido demasiado controversial. Ya, yeah, pues yo no, yo, es muy raro ver un podcast que sea de un nicho, de un micronicho, que sea generalista, que sea masivo, porque se contradice, ¿no? Cada cosa. Otro problema de estar en YouTube Music y estar en YouTube, ya para migrar, ¿no? De Google Podcast a e, es que esos anuncios que están saturados en esas plataformas interrumpen la experiencia del usuario. Entonces, mira qué pasa. En YouTube tú puedes controlar en qué momento salen los anuncios. En YouTube Music no. En YouTube Music ellos ponen los anuncios como ellos quieran. Ah, mira, qué interesante. Tú no tienes un YouTube Music Studio como tienes un YouTube Studio que puedes controlar algunas variables de eso y decir, miren, este video no me pongas, no me pongas anuncios. Bueno, en YouTube Music te van a poner anuncios como ellos quieran, cuantas veces ellos quieran y YouTube va a poner muchos anuncios porque de eso es que viven, porque como la gente no paga, te pongo anuncios. Está el tema de la privacidad, evidentemente. O sea, eh, eh, la publicidad eh, necesita recopilar datos de sus usuarios para supuestamente mejorar los, los anuncios y demás, pero eso pone eh, convierte a tus oyentes que están en esas plataformas en vulnerables. Bueno, pero que la gente, todo el mundo está en YouTube, sí, pero tú, tú eres parte del problema, entonces. ¿Ya? ¿Cuál es el problema de estar en plataformas cuyo modelo de ingreso es la publicidad como YouTube, YouTube Music, Spotify, que puede conducir a la censura? a la Sí, a la censura, tal cual. ¿Por qué? Porque tú bien sabes que tú no puedes subir un video a YouTube para monetizar, para que con la intención de monetizarlo. Y hay, y hay palabras que tú no puedes decir. Por ejemplo, tú no puedes decir pandemia, tú no puedes decir coronavirus, Tú no puedes decir sexo, tú no puedes decir violación, tú no puedes decir suicidio, porque automáticamente el algoritmo de YouTube dice, ok, tú no estás habilitado para monetizar. Tiene sentido porque porque ellos, hay, hay anunciantes que no les interesa aparecer en videos de YouTube o en contenidos de YouTube donde hay palabras soeces o donde hay cosas que afectan la experiencia del anuncio. Entonces quiere decir que para YouTube es más importante el anuncio, que tu videíto, que tu contenido, por más bien preparado que esté. Y eso se llama censura. Pero eso no pasa en ninguna aplicación de podcast en abierto. En ninguna. Solo pasa en las cerradas. YouTube, YouTube Music, Spotify y probablemente Amazon también. Entonces... ¿Hay problemas de censura? Sí. Eh, es intencional. Es una dictadura. No hay un algoritmo que detecta lo que tú no puedes decir. Y eso te va a llevar también, entonces, a otra razón más de no estar, de por qué no estar en estas plataformas, es que se distorsiona el discurso público. O sea, la publicidad se puede utilizar y se utiliza para promover puntos de vista o agendas particulares. Y esas... Y esas publicidades aparecerán en tus videos entonces yo soy una persona que, que habla de democracia por ejemplo en mi podcast de política pero tengo anuncios de, de, otro, de otro partido ¿lo ves? y yo no, no, voy a, no puedo controlar eso y el mensaje para el público cuando aparecen anuncios contradictorios a tu contenido es que ah pero esta persona, este podcaster prefiere por dinero que yo vea una publicidad y que una, una publicidad contraria a lo que él me está hablando, eso es incongruencia. Entonces eso afecta la credibilidad del podcaster. Pero tú no controlas eso porque tú lo que quieres es monetizar. Mira todo el daño que le estás haciendo a tu podcast, a tu reputación, a la confianza y a la lealtad que desarrollarán o que tienen tus oyentes llevándote tu podcast a YouTube o a YouTube Music. Eh, ¿Qué más? Eh, ¿Hay decisiones arbitrarias? Evidentemente, la razón quizás más importante. Eh, tu podcast va a estar mediado por un algoritmo que va a decidir, escucha esto, cuando suba, cuando YouTube convierta tu feed, el último episodio de tu feed, lo convierta en video y te lo admita con todas las reglas que tienen, el algoritmo va a calcular y va a decir, este contenido puede que sea interesante. Déjame mostrárselo a... Porque recuerda que el alcance en YouTube no es orgánico. No es orgánico. Es un algoritmo que decide si dar visibilidad o no a un video. ¿Y sabes qué pasa en YouTube? En YouTube existe el shadow banning. Búscate, búscate un canal muy popular que se hizo muy, muy popular hace muchos años que hoy no suena para nada que se llama Badaboom 14 millones creo de suscriptores y los episodios ya no alcanzan ni, ni 10.000 10 K y, y se explica por qué el Shadow Bunny ¿no? y, o sea el algoritmo puede decidir mira no solamente no le voy a dar visibilidad a tu contenido sino que voy a ocultarlo para que no aparezca. ¿Por qué? ¿Por, porque no me gusta. Al algoritmo no le gustó tu contenido. ¿Ya? Porque no responde a las políticas. Porque no sé se... qué. Entonces tampoco vas a monetizar. Y tampoco te voy a dar visibilidad. Y ahí estás tú llevándote tu gente a YouTube Music. Y a YouTube para que te vean. Pero la gente te va a ver un día. Pero después no va a encontrar tus episodios. Y entonces se va a enganchar con otro podcast. Y lo perdiste. Esas son decisiones arbitrarias de un maldito algoritmo. De verdad. El podcast necesita de un algoritmo. El podcast lo que necesita es que la gente se suscriba y cuando llegue un episodio nuevo, la gente le avise, se descarga automáticamente, la gente lo escuche como le dé su gana, luego se elimina automáticamente ese episodio y ya. Y eso es lo que ocurre en todos los reproductores de podcast en abierto: menos en YouTube, menos en YouTube Music y menos en Spotify. Eso se llama decisiones arbitrarias de un algoritmo. Búscate en YouTube cuando tengas tiempo. Escribe estas dos palabras, en inglés o en español. Si es en inglés, escribe Invalid Traffic. Si es en español, escribe Tráfico Inválido. Y te vas a dar cuenta de que hay decenas de miles de videos que están denunciando en YouTube que sus canales que tenían un promedio de no sé cuántos miles de vistas y monetizaban no sé cuántos miles de dólares al mes, han tenido una reducción de hasta un 90% en las visualizaciones de sus videos y en la monetización de esos videos. Porque YouTube se ha inventado que el algoritmo decidió que esto tiene un tráfico inválido, que parece que quienes están viendo estos videos son bots eh, y, y esta gente no sabe nada. Y le tumbó todo. ¡Bum! Te tumbó las vistas y tumbándote las vistas te quito alcance Shadow Banning, y quitándote alcance, también te quito monetización y te jodes. Ah, ¿y sabes cuál ha sido la respuesta del equipo técnico de YouTube que lo cuenta cada uno de estos, de estos youtubers? Silencio total. Nada. No le han corregido nada. Y es para allá que no vamos. Vámonos de Google porque YouTube Music. En serio. ¿Vamos a afectar nuestro podcast por una empresa que le importa más el dinero que hace en publicidad que a tu podcast? Que no le interesa tu distribución, que lo que quieres o tú pagas publicidad o tú sigues las reglas del juego diciendo lo que nosotros aceptamos que tú puedas decir. Hablando de lo que, que quisiéramos que tú hablaras para que el algoritmo, como lo que tú hablas es tendencia y lo dices bonito y no dices tales palabras y no hablas de esto. ¿Ya? y agradas a todo el mundo, porque recuerda que YouTube es una plataforma generalista, entonces el algoritmo se enamorará de ti. Bueno, si tú estás dispuesto a cambiar tu discurso y a someterte a lo que diga el algoritmo, puedes hacerlo. Pero yo que estoy en este movimiento porque sé que tengo una libertad de hablar y de decir lo que pienso, a mí me perjudica estar en YouTube Music y en YouTube. Y perjudica la experiencia de mis usuarios y perjudica a mis oyentes. ¿Cómo yo le voy a hacer ese daño a mis oyentes? Entonces, claro, ya con todas estas razones, por si no la habías pensado, ya tú, la decisión es tuya, ¿no? Yo, la mía, mi decisión, yo voy a tener... En YouTube Music, sí, yo voy a aparecer, claro, yo voy a crear categorías en el canal de Sasuki Network con, con dos o tres episodios cortos o, o avances para motivar a la gente con un mensaje al final que diga, eh, si tú quieres escuchar este podcast en abierto, sin anuncios saturados, ¿sí? y vaya para otro sitio. Y seguro que tal vez YouTube me va a hacer shadow banning a ese contenido, pero no me importa. Yo no pierdo nada. Total, yo no estoy ganando nada con YouTube en ese sentido, ni a nivel de distribución, ni de visibilidad, ni de monetización. Pero no le voy a dar el gusto a una empresa que el día que se canse y se aburra de los podcasts va a quitar la categoría en YouTube y va a quitar la categoría en YouTube Music y todo ese esfuerzo que se hizo de estar en Google Podcast. Tú no te imaginas, yo tenía 10,000 suscriptores en Google Podcast, en Te Invito a un Café y muchas métricas, y hay y todo el mundo Google Podcast. Y ahora no hay Google Podcast. ¿Hacia dónde me llevo a la gente? Yo me llevo a la gente a cualquier otra plataforma que sean han abierto. Siempre aviso, Podcast Guru, Fontaine, Podverse, Podfriend, CurioCaster, Pocket Cast, Overcast, Casbos. Castro. Eh, todas esas son los abiertos. Después de ahí, toda la que le guste a cualquier persona que pueda recibirlo fresquecito sin que hayan anuncios insertados. No, no estoy en Spreaker, no me lo llevaría a Spreaker. Tampoco me lo llevaría a Ebox, está saturada de anuncios. También. Me lo llevaría a cualquier otra. Ay, entonces el alcance, Robert, porque la gente no, no va a descubrir el podcast. Es que... Eh, en la mayoría de reproductores de podcast, descubrir podcast es difícil, es complejo. El alcance del podcast, el crecimiento de tu podcast, si es de nicho, fíjalo en el boca-oreja. Y haz crecer exponencialmente ese boca-oreja. ¿Cómo? Colaborando con otros podcasters de tu rubro, de tu nicho. Y hay muchísimas estrategias que he dado a lo largo de este podcast. Búscalas y aplícalas. El crecimiento va a ser orgánico, va a ser lento, pero va a ser seguro y va a ser de gente que va a ser leal a tu podcast y que va a vivir la mejor experiencia posible ahora con las etiquetas de la versión 2.0 del podcast en plataformas que no te van a censurar y donde, donde tú vas a tener tu, el control absoluto de tu podcast. ¿Qué prefieres tú? Yo lo tengo muy claro, así que...